0: och välkomna till Medpodden. Med står för Medborgerlig samling och vi är ett politiskt parti som består av människor som du och jag. En del med och andra utan politisk bakgrund. Vi har samlats för att vi vill göra en insats för Sveriges framtid. Och vi som gör den här podden jobbar helt ideellt.
1: Hej och välkomna till Medpodden. Lena Malmberg heter jag och för de som känner mig sedan tidigare så har jag i många olika sammanhang varit värd för medpubb och även medfika i Stockholm och andra ställen. Jag är också förutom att jag arrangerar pubbar och fika tillfällen för medborgarsamling också demokratipolitisk talesperson sedan snart ett år tillbaka. Med mig i studion här idag har jag en gäst från Medborgerlig samling som sitter i styrelsen för distrikt Stockholm. Det är Fredrik Wilkens. Välkommen Fredrik.
2: Tack Lena, tack för att jag fick inbjudan och få komma hit. Roligt.
1: Jag tänkte så här att du och jag ska prata lite grann om dig och ditt personliga engagemang i politiken och det som du kommer att gå in på här är ju dina personliga funderingar. Vi ska klargöra det också så att det inte är frågan om någon politik från medborgerlig samlingssida utan jag tänkte att vi skulle presentera dig som ett utmärkt exempel på hur någon som inte har varit aktivt engagerad i politiken tidigare har blivit det. Ja. Mm. Så jag börjar med att fråga, kan du berätta lite grann för lyssnarna, vad var det som fick dig att engagera dig i politiken?
2: Ja, det, jag, jag tror många känner igen sig i det. Um, det här går ju tillbaka till egentligen, eller egentligen från början så handlar det om att jag, jag har liksom alltid röstat uh, med Moderaterna. Jag um, har alltid haft en ganska liberal livsåskådning. Um, och sen Så hade vi ju åtta år av alliansstyr i Sverige. Där väldigt väldigt mycket bra gjordes. Och sen hände någonting. För sen förlorade man makten. Och samtidigt så gick vi in i en invandrings- och asylkris kan man väl säga. Och den här överlämningen som skedde. Um, när man lämnade över makten och uh, framförallt hos Moderaterna så, så, så såg man ju att Moderaterna hade ju fört en politik som var lite annorlunda än det som man förknippar liksom med Moderaterna historiskt um, det vill säga man den, den politiska eller teknologiska termen är att man triangulerar det vill säga man har rört sig mot mitten i syfte att, så att säga, få en större maktbas eller en större väljarbas kanske i bättre ord um, och det gjorde att man liksom kompromissade i vissa sådana liberala frågor. Och andra frågor gjorde man väldigt mycket bra. Så man införde jobbskattavdrag och eh, sänkte skattenivåer och så vidare. Men när man gick över sen i, i opposition så skedde ju någonting väldigt dramatiskt i att både båda huvudfigurerna i Moderaterna, Reinfeldt och eh, Anders Borg, de bara lämnade min förvåg. Um, och sen... Hit det väldigt väldigt lång tid och de har, nästan, de har inte fortfarande hittat tillbaka tycker jag till det som var en traditionell roll inom oppositionen. Nämligen att vara det genuint borgerliga högerpartiet. Utan de har fortsatt att vara någon slags triangulerande parti som man liksom inte riktigt vet vad man har dem någonstans. Och det där då när vi kom in och, så, och det ledde ju fram till att vi fick den här konstiga avvarter i politiken som decemberöverenskommelsen. som inte alls är någon slags oppositionspolitik, utan någon slags medlöperi om man kallar det för det och och det var där jag började känna att vad vad ska jag rösta på nu för jag jag, jag kände mig inte hemma i de moderaterna där och och då till saken hör att just då så bodde jag faktiskt ner i Frankrike också jag har bott fem år nere i Frankrike och jag satt och tittade på SVT där nere Um, och, och liksom fick upp alla de här bilderna på hur det bara svämmade in folk i Sverige och um, uh, det börjar ju med att Reinfeldt bad oss öppna våra hjärtan um, och jag tyckte det där var väldigt konstigt för, för vi, vi är ett välfärdsland och vi kan liksom inte bara släppa in hur många som helst och vara världens sociala samvete, det kommer att bli väldigt väldigt dyrt. Um, och sen fortsatte det där om man gjorde väldigt mycket konstiga saker och, och Sverigedemokraterna gjorde enorma framsteg. Um, men Sverigedemokraterna var inte alls det parti som, som jag vill identifiera mig med. Eller som Varför
1: jag, liksom. då? Varför är de inte det?
2: De har en annan... Um, jag skulle säga att det är två saker. Dels, de är ju väldigt nationalistiska. Um, och de är ett parti som tar lite... Både höger och vänster. Jag, jag, för mig är de lite otydliga. För jag vet inte riktigt vad de står för. Det enda jag vet är ju. Det som alla tjatar om. Att liksom ha deras bakgrund. Och den är ju inte speciellt tilltalande. Um, men jag tror att de har lämnat det bakom sig. Uh, och sen så finns det en massa. Liksom, hur man hanterar Sverigedemokraterna kan vi komma tillbaka till. Mm, för det är också mm. något, en avart i svensk politik. Ja. Um, men... Um, det som de har i sitt program, det är inte riktigt det som, som jag står för. Mm. Det som jag tror är bäst för Sverige. Mm.
1: Men hur kommer det sig då, i och med att du hade eh, alltid liksom sympatiserat med Moderaterna? och kanske då eh, Hur kommer det sig att du inte försökte gå in där och, och engagera dig hos Moderaterna? Utan vad var det som fick dig att engagera mm. dig i medborgerlig samling?
2: Precis. Dels hade ju det att göra med att den politik som kom ut var jättekonstig. Mm. Um, så jag kände mig inte alls liksom lockad att gå in där. Men, men till saken hör faktiskt att jag var länge medlem i Moderaterna. tror jag var medlem i 20 år eller sånt där. Jag fick aldrig ett enda samtal. De hörde aldrig av sig. Så de var ju liksom... För mig så framstod det ju som de var rätt ointresserade. <laughs> av vanliga medlemmar. Um, utan det, 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 det är nog lite av ett elitistiskt parti så att säga. Har man varit med i ungdomsförbundet och sen gjort karriär det är de som, liksom, är de som efterfrågas internt. det är min utanför bild uh, så vad jag gjorde var när jag satt där ner i Frankrike jag var uh, um, entusiastisk och startade ett eget parti som jag kallade för sunt förnuft och, och, och jag skulle då anmäla det till att vara med i valet um, 2018 och då uh, uppträdde det här att uh, det finns ju vissa spärrar mot att uh, Uh, små partier ska få makt i Sverige och en sån spärr är att du måste samla in ett antal underskrifter för att kunna registrera det för, för att delta i valet um, och då tänkte jag det är väl en buggy då startar jag en webbsida och sen så får alla logga på sig med Bank-ID, och så får man signa på sig på en lista och sen kan jag skicka den till valmyndigheten och då har jag ett antal underskrifter men det har man ju sett till att så får man inte göra um, utan det måste vara fysiska underskrifter och det där var ju ett, för mig ett oöverstigligt problem eftersom jag satt i ett helt annat land. <laughs> och det var, och i, i samband med det, det var då jag hittade medborgarsamhället. Jag kände inte alls till det. Det dök upp på något sätt och jag minns nu idag inte hur det dök upp riktigt. Men då började jag läsa lite grann och då, då såg jag plötsligt att det här partiet driver ju precis de frågorna som jag själv tycker är viktiga och som bra för Sverige.
1: Var intressant, jag känner igen mig i väldigt mycket i det du berättar. För jag, jag tänkte så här: för, mig, för min del kan jag berätta: så var det ju eh, decemberöverenskommelsen. Som jag ansåg som ett sätt att manipulera folkviljan. Mm. Jag tyckte att det var ohederligt rent ut sagt. Mm. Och jag har heller aldrig varit politiskt engagerad. Och det, det liksom blir inte ett alternativ att gå in och försöka ändra på det politiska etablissemang man inte vill se längre. Utan då måste man starta någonting nytt. Mm. Och för egen del så brukar jag skoja om det där då att jag, jag kanske håller med om. 80-90% procent eller någonting av vad samling säger. Men jag kan aldrig nå 100% procent i något parti. Mm. Då måste man starta sitt eget. Mm. Brukar jag raljera om. Och så har du faktiskt <laughs> gått ett steg längre än vad jag har gjort. Alltså. Det är lite kul att höra. Okej, okay. och vad var i de här politiska programmen då som tilltalade dig och som fick dig att göra det du aldrig mm. hade gjort tidigare och som jag tror att allt fler gör för vi är ju många mm. det är ju det som är så spännande med medborgerlig samling mm. berätta
2: man kan väl säga två saker egentligen um, den ena eh, grundläggande biten var att medborgerlig samling hade den enda rim det här, nu får man ju gå tillbaka till den stämning som rådde då 2016-2017 där omkring um, det var ju att vi måste sätta stopp för det här, det här går inte vi, vi, vi kan inte ha en asylimmigration som den som för sig gick då. Mm. Um, och där hade ju medborgarsamlingen en ganska klar linje att man förespråkade ett totalt stopp i asylinvandringen. Um, och, och man sa att det har kommit så pass många nu till Sverige att vi klarar inte av att ta hand om de som har kommit hit. Mm. Och, och då måste vi för att liksom vara rättvisa mot de som har kommit hit, ägna oss åt att försöka integrera dem. Um, sen kan vi diskutera om det är assimilering eller integration men det, det är mer en detaljfråga men, men, men att se till att de kommer in i svensk samhälle och liksom mm. att, de, att de bidrar och inte blir liksom tärande i svenska mm. samhället, det var den ena delen. Mm. Och den andra delen var att man förde en, en genuin borlig politik.
1: För det här är viktigt också att poängtera, som du brukar poängtera, att medborgerlig samling är ju inte invandringskritiska per se. Nej. Kan du utveckla det lite grann?
2: Ja, alltså egentligen så är ju, alltså, vi är ett liberalkonservativt eh, parti, um, men om du tittar på den ekonomiska politiken och, och väldigt mycket av politiken ska jag säga, så är den liberal. Mm. Um, och i den liberala tanken så ligger det inte alls att upprätta liksom, gränser och sätta upp eh, hinder för rörlighet. Utan det finns en öppenhet mot arbetskraftsinvandring. Men det finns en kritik mot hur asylrätten ser ut idag. Och att den missar målet. Och att man faktiskt lägger väldigt mycket resurser på saker. Som, in, som skapar nytta för ett väldigt litet antal eh, flyktingar. Men det stora flertalet struntar man i. För de kommer inte hit utan de samlas i stora läger i Turkiet. och i Irak, Syrien och så vidare. Um, och det finns, ju en, det finns ju en observation som är att om man tittar på... Um, Hur mycket pengar vi har lagt på asylinvandringen. Och på att få folk att integreras. så det fortsätter ju att läggas mer och mer pengar. Så hade vi med vår budget kunnat finansiera hela FNs flyktingkommissariat. Och allt arbete de lägger på att se till att folk som inte flyr. I, till Exakt. Europa utan till ett närområde Exakt. faktiskt får en dräglig tillvaro och kan överleva mm. um, och, och, och leva sina liv utan att liksom dö egentligen. Mm. Och, och
1: då säger ju du det här som man inte fick säga för några år sedan att <coughs> vi, gör, vi kan faktiskt göra bättre nytta på plats mm. för människor. För att om hela jordens befolkning eh, vi får ju ständigt höra hur många miljarder klimatflyktingar det kommer att bli och så vidare. Mm. Så kommer det här till slut förmodligen inte att fungera längre. Och då är det ju bra att det finns en plan att vi gör så gott vi kan och hjälper där vi kan. Mm. Mm. För att Sverige har ju och är fortfarande en magnet för många. Och det, det, det är inte alla som har möjlighet att ta sig hit heller och... Eh, Ja, det blir ju inte... Om man är inne på den här rättvisegrejen så blir det ju orättvist för dem som aldrig får en chans att ta sig hit heller. Och det är oftast kanske de som helst behöver det. Mm.
2: Uh, ja. jag, ska ju säga, jag ska bara <coughs> fylla på. Ja. Det är inte Sverige som är en magnet egentligen utan det är hela Europa. Ja. Och det är det vi ser med den här alla som flyr över Medelhavet Exakt. in i Europa uh, från Nord, Nordafrika och, och Mellanafrika och, och även då från krishärdarna i Mellanöstern. Mm. Uh, Europa har ett välstånd och de har en fungerande västliga demokratier som välkomnar människor som vill göra rätt för sig och jag tror att. Vad som har gjort det, det är egentligen inte Sverige som har någon särskild lockelse. Jag tror, jag tror snarare tvärtom, det är jävligt kallt och mörkt här uppe. Jag tror att det är nog trevligare egentligen åka till Frankrike eller det något sånt Det tror jag land. också. <laughs> ja, det tror jag med. Men, men däremot så har det varit öppenhet här, för ah. de andra har stängt. Mm. De andra har stängt på ett annat sätt och inte alls varit lika öppna som vi har varit. Mm. Um, och det, det var den stora skillnaden, det var ju det som ledde fram till den situation vi fick.
1: Ja, jätteintressant. Vi kom en gång in på de här liksom storpolitiska mm. frågorna. Eh, men jag tänkte också att vi skulle fokusera lite grann på Sverige mm. och eh, de frågor som du anser angelägna personligen. Mm. Återigen ska vi ju nämna då att det här är ju bara fritt prat mellan dig och mm. mig. Eh, vi som privatpersoner och individer även om vi är engagerade i medborgersamling och sänder just nu i medpodden.
2: Mm. Men
1: eh, vad anser du är de viktigaste mest kritiska frågorna i svensk inrikespolitik idag. Har du några mm. hjärtefrågor som mm. du
2: vill drifta? Mm. Absolut. Jag, jag, jag skulle säga att den, den fråga som förmodligen ligger högst upp på vårt partis lista um, och som jag tror är den viktigaste prior- om omprioriteringen vi behöver göra utav hur vi driver vår offentlighet, är att vi behöver rikta in oss på um, egentligen kärnområdena. Um, att det offentliga ska ägna sig åt de här kärnfrågorna och inte åt en massa konstiga disparata frågor.
1: Kan du förklara det? För att jag får ofta frågan så här i sociala medier. Att mm. vi i Medborgarsamling Samling tjatar ju om det här att mm. eh, kärnfrågorna är viktiga. Kan du specificera vilken typ av kärnfrågor? Mm,
2: mm. Absolut. Jag, Den kanske viktigaste av dem alla är att att garantera medborgarnas säkerhet och trygghet. Det är en av de mest centrala funktionerna vi har. Här har det hänt en del i Sverige. Vi har fått en helt ny typ av brottslighet. Vi har fått grov brottslighet, vi har fått skjutningar, vi har fått en sexualbrottslighet med gängvåldtäkter och annat som vi aldrig har sett förut. Utan att gå in på varför det har blivit så är det ändå så att det där måste vi bekämpa, det där måste vi se till att stävja. Vi har haft stöldligor från Baltikum som kommer och snor allt möjligt, de snor grejer i bilar, de snor båtmotorer. Därför att vi är lite naiva i Sverige, vi vi är ju ett väldigt öppet samhälle, vi har inte haft de här problemen tidigare. men vi har fått dem nu och då måste vi svara upp och se till att säkerställa våra medborgare i säkerhet och trygghet. Det är jätteviktigt mm. och allt det här syns ju i eh, hur man har hanterat polisen som ju är ett av de områdena som man liksom har stört sig på. Där, där har man ju stört sig väldigt mycket på en viss individ. Um, som kanske egentligen oförskyllt har fått skulden. <laughs> um, han har egentligen bara genomfört det be- politikerna ja. har beslutat om, ja. om man ska vara ärlig. Ja. Men Daniel så har ju på något sätt förkroppsligat det här ja. som har hänt med svensk polis.
1: Det får man nog säga.
2: Um, och um, uh, det här att man drar sig tillbaka egentligen. Mm. Uh, vilket man har gjort. Och, 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 och den, den intressanta dataserien tycker jag är uh, poliser i yttre tjänst. Mm för här pratas det ju om att nu görs det jättestora satsningar på polisen men poliser i ett fortsätter att minska.
1: Ja det här är jätteviktigt för att vi hör ju ständigt från i presskommuniker mm. från eh, framförallt eh, vår justitie till lika migrationsminister Morgan mm. Johansson mm. som eh, upprepar det här men går man in och granskar siffrorna mm. eh, så stämmer ju inte det riktigt men man får det att låta bra
2: Man får det att låta bra, man, man... Man, gör, man har någon en genuin liksom strävan, men man mm. exekverar för jävla dåligt. Ja. De har suttit sex år eh, i makten. Um, och så säger de att det här tar tid. Bara, då tar tid? Det tar ju tid för att ni inte har prioriterat frågan. Det är det som är problemet.
1: Och, eh, hur skulle då, om de nu har suttit i sex år, vad tycker du eller vad anser du är? Eh, varför har de gjort fel? Finns det någon... Beror det på inkompetens? Är det en, en taktik i deras strategiska mål som man ofta brukar tala om med socialdemokrater? Att de har ju två mål. Mm. Ett är att ta makten mm. och två är att behålla mm. makten. Mm. Eh, hur passar det här in då om man tittar på att de inte har åstadkommit mer under de här sex åren?
2: Om vi stannar vid polisen lite grann så mm. skulle jag säga att eh, eh, det är inte bara socialdemokraterna. För det här är ju också resterna av det som eh, alliansen gjorde. Bra poäng, bra uh, poäng. För det är faktiskt de som ligger bakom att vi har den... De la grunden för den utveckling vi har sett. Och sen har faktiskt socialdemokraterna liksom ändrat riktningen. Men de har gjort ett jävlig kast. För de har inte lagt resurser på det här. Alltså, problemet med socialdemokratin tycker jag är att de väljer att uh, prioritera fel saker. Um, de prioriterar inte medborgarnas säkerhet och trygghet. Utan när de kom till makten, då... då då kom någon till makten och såg att här har vi en del brottslighet vi har klimathotet med kanske en av de största frågorna och den andra största frågan är att vi måste på något sätt ta hand om alla de här flyktingarna och vad gjorde man då som den vilken fråga tog man som den mest prioriterade frågan i det land som kanske är mest jämställt i hela världen jo man valde feminism man valde att beskriva sig själv som feministiska och sen så satte man ett övergripande mål för all offentlig verksamhet, alla myndigheter, alla högskolor, allt som finns, att de skulle jämställdhetsintegrera. Det vill säga man la enorma resurser på att försöka få till en för- ytterligare förbättring i jämställdheten som på marginalen knappt betyder någonting.
1: Men det här är ju ett klassiskt tillvägagångssätt också, tänker jag. Att göra en fokusförflyttning till någonting som låter väldigt fint och bra och ger en signal av framåtanda och att man är en demokratisk och jämlik nation. Hellre än att ta tag i de problem man faktiskt har. Jag menar, vi ser ju det hela tiden. att Hellre än att lägga pengar på att ta tag i de problem som finns så är det ju... Med regelbundenhet inrättas det en ny fin myndighet som ska jobba för de här sakerna. Och på vilket sätt då har inte allt från den feministiska snöröjningen till feminismen som sådan tycker du hjälpt till i de här frågorna? Eller vad skulle du hellre vilja se?
2: Alltså här har ju vi med en annan politik. Vi säger ju att den, den överordnade målsättningen måste vara medborgarnas trygghetssäkerhet. Uh, och det ska genomsyra allt arbete i alla myndigheter överallt. Um, och det är ju en, är en ganska radikal kursändring uh, skulle jag säga. Men det är också det som krävs för att vi har den situation som vi är i idag. Det är inte lätt att komma till rätta med när man får utsatta områden att vända den utvecklingen. Särskilt när vi då tar in... En väldigt massa människor som inte har möjlighet att försörja sig som inte ens pratar språket.
1: Nej och det här blir ju i och med att vi heller inte sätter stopp och tänk, säger att nu ska vi reda upp det vi har och få mm. ordning på det vi har. Mm. Utan vi bygger på problematiken mm. hela tiden mm. också. Alltså det ökar på. Mm. Mm. Eh, och en viktig sak att komma ihåg i det här. Det är ju inte bara, eh, vad ska vi säga integrationsfrågor och språkfrågor och människor utan det är också hur det påverkar andra delar av vår infrastruktur allt ifrån med en miljon nya människor på tio år belastningen på bostäder, transporter kommunikationer, sjukvård. vägnät sjukvård, vatten och så vidare så att det finns ju, det får ju implikationer som är betydligt mycket större än ett integrationsprogram, om mm. vi säger så.
2: Alltså egentligen är det ju så här, och det är därför jag säger vi är inte invandringskritiska eh, eller fientliga. Um, ju fler som bidrar till vårt välstånd desto bättre. Um, problemet vi har här är att vi har tagit in folk som har vissa begränsningar i att de faktiskt inte kan bidra till vårt välstånd. Ja. Förutom att Förutom att det finns inte hur många arbetstillfällen att trolla fram på en gång. Så tar du in in, 150 000 på ett år. Du trollar inte bara fram 150 000 jobb. Det kommer att komma så småningom. För att det kommer med tillväxt och man hittar nya vägar att liksom skapa värde. Men det det, det, det är bra att få in människor som gör rätt för sig. Men... Vi kan inte ta in massa människor som inte klarar att göra rätt för sig. För de kommer att skapa kostnader.
1: Ja, och det var ju det här som du nämnde. Vikten av att skapa välstånd för att sen kunna... Bygga en välfärd mm. på det. Du kan inte ha en välfärd mm. om du inte först har ett välstånd. Mm. Och för den som har följt mig nyligen. Jag är ju helt eh, uppslukad av problematiken med elförsörjningen i Sverige. Mm. För att, eh, då har vi situationer där nu basindustrin får stänga ner. Eller man kan inte expandera på grund av el- och effektbrist i Sverige. Och bara det att vi har ett sånt problem... Mm då ställer jag mig frågan, men hur ska vi då kunna skapa det här välståndet mm. som möjliggör välfärden? Och mm. det här vet jag att du funderar mycket på mm. eh, om vi tar nu nu går vi in på de här lite ideologiska frågorna, jag tänker socialism mm. versus mm. non-socialism. Mm. Eh, hur tänker du där?
2: Ja, som sagt, jag har ju en liberal eh, <laughs> grundsyn, så ja. att, eh, motsatsen skulle jag vilja säga är socialism. Ja. Eh, det är det, det, Um, den liberala grundsynen utgår från individen och kanske familjen lite beroende på hur man ser det där och vad som är konservativt och vad som är liberalism um, medan socialismen utgår från kollektivet um, och um, jag förstår att vänstern som sin huvudfråga hela tiden lyfter fram välfärd för att det är det de, det, det är så att säga deras skapelse um, Och vad jag säger är att välfärd kan vi inte ha om vi inte har välstånd.
1: En i närande och en i tärande. Ja,
2: eller (coughs) jag skulle kanske inte beskriva det så. Jag jag skulle beskriva det som att vi måste skapa välstånd. Skapar vi välstånd som egentligen handlar om att vi skapar någonting i landet som någon är villig att betala för. Om vi talar i marknadsekonomiska termer. Då har vi råd att unna oss välfärd. Och och när vi vi får symbios i det här, då är ju välfärden en förutsättning för att vi ska fortsätta kunna skapa välstånd. Så att en förutsättning för att vi ska kunna bygga vidare på vårt välstånd är att vi till exempel ser till att vi har vår hälsa. Att vi inte dör och drabbas av sjukdomar. En förutsättning är att vi har en utbildning som gör att alla har... Egentligen skapa lika förutsättningar för, för alla medborgare. Mm. Och alla har möjligheter att, så att säga, själva bidra till den här välståndsökningen. Och, och där har ju vi väldigt o- annorlunda, annorlunda ansatser än vad socialister mm. har. Um, nämligen att vi bygger på... Vi tror att uh, den bästa värdeskapandet och den största möjliga välståndet kommer att av att ge individer frihet att själva välja. Och göra sina livsval. Mm. Um, och få njuta frukterna. Av de här valen som de gör. Men också. Um, ta konsekvenserna av. Uh, sina handlingar. Men, och där har socialisterna. Eller socialdemokrater. Eller den delen. Uh, vänstern. Har en helt annan syn att de de är ute efter att skapa lika utfall. Och det
1: det här måste jag ju säga att jag har ju vuxit upp i en nation där vid mina resor och besök utanför Sverige så fascineras folk över att jag har fått förutsättningar. Vi har haft lika förutsättningar just till utbildning att jag inte har haft föräldrar som har behövt betala för min utbildning bara en sån sak och jämställdhet Jämställdhet. jämställdhet. och så om man har lika förutsättningar då anser jag i alla fall att chansen till lika utfall blir större och bättre och mer hållbar än om du ska garantera alla lika utfall oberoende av förutsättningar så att det är jätteintressant att höra och det här tror jag man inte nog kan betona för att jag ser ju ofta att när folk så här på random person på stan får mm. frågan om välfärdsfråga Ja men jag har ingenting emot att betala skatt liksom och de kan gärna höja skatten och sådär. Mm. Men till slut kommer man ju till en gräns där de här källorna som vi tar skatten ifrån de är ju inte outsinliga utan det finns ju ett stopp även där.
2: Mm. Det, det är ju så, socialism är ju en rätt intresse, det är ju en, en utopisk tanke skulle jag vilja ja. säga, för den bygger egentligen på, tillsammans med demokrati, mm. så bygger den på att när, när de eh, 51% procent som tjänar minst i landet bestämmer sig för att de 49% procent som tjänar mest ska betala deras uppehälle, mm. det är då det faller, mm. um, och därför så, så finns det inga socialistiska länder som har kunnat överleva utan att tvinga sina medborgare på finga på de socialismen. Det finns ingenstans socialismen har kommit fram utan våld.
1: Mm. Intressant.
2: Eh, det är ju
1: intressant också tycker jag. Det får vi ta i en annan podd, Fredrik. Det här hur den svenska modellen och socialdemokratin prisas väldigt högt i USA. Mm. Eh, om vi tittar på Bernie Sanders och de här. Men det, det blir tillfälle att prata om det mm. i en särskild podd. Mm. För eh, jag tror att de på något sätt... Har sett oss den socialdemokratiska modellen. Som ett föredöme eller någonting sånt Ja det är möjligt. Där. Jag är ja. inte så intresserad
2: av USA. Jag Nej, försöker okay. liksom distansera mig lite ja, från det. Det är, det är bra. väldigt snack om USA.
1: Låt oss. Jag tycker det låter som en bra idé. Så jag tycker vi fortsätter på um, den svenska biten. Mm. Och även om vi. Både du och jag. Jag sitter ju som suppliant i styrelsen för mm. distrikt Stockholm. Och du sitter som styrelseledamot. Och vi har ju. Massa lokala frågor. Men jag tänkte att vi fortsätter att prata lite grann om de mer, vad ska vi säga, riksintressanta frågorna. Och nu har du varit inne på säkerhet, trygghet och feminismen, båda de två. Men sen är det en annan stor fråga apropå det här med skatterna. Det är ju det här med bidragsfusket och den, får man väl säga väldigt stora missbruket av vår välfärd. Alltså folk som missbrukar mm. vår välfärd. Mm. Jag vet att det här är en fråga som du
2: att det funderar knyter, Det knyter, knyter an lite grann ja. till här. Är vi invandringskritiska eller ja. är vi inte invandringskritiska? Ja. Jag tror att det finns väldigt många i Sverige som, som känner som jag att um, det det är helt okej okay att ta emot folk. Att det kommer fler folk hit ja. det är jättebra. Ja. Men vad vi inte gillar. Det är ju de som missbrukar ja. vår gästfrihet. Ja. Um, som kommer hit för att fuska. Um, och som plundrar våra välfärdssystem. Och det är ju lite så att. Vi har ju varit lite naiva. Och liksom haft väldigt generösa välfärdssystem. Och så har vi lämnat dem öppna för plundring. Och, och här känner jag också att det är en annan prioritering som vi företräder. Vi företräder att vi måste ta krafttag mot mm, det här. Mm. Ingen i Sverige gillar att det här försiggår. Det är jättebelopp.
1: Men varför tror du inte nuvarande regering och eh, de många av nuvarande riksdagspartier inte sätter det här högt upp på sin prioriteringslista? Vad är de rädda för om de börjar riva i det här? Eh, är de rädda för att, att tappa eh, och väljare eller vad är det som skaver? Varför ser vi inte kraftfulla åtgärder där tror du?
2: Man kan ha lite olika konspiratoriska tankar kring det (laughs) men men för att att det är ju så att om man tittar på alla nyanlända som har kommit till Sverige så hamnar de i bidragsberoende i i stor utsträckning därför att vi har tagit emot så många och vi klarar inte skaka fram jobb till alla plus att de behöver lära sig svenska och förstå svensk sed och lag hur vårt samhälle är uppbyggt. Och det tar lite tid. Mm. Um, men bidragsberoende får man ju ha lite i åtanke. Att om, om vi pratar om socialismen och vad deras tanke är. Så bygger ju den på bidragsberoende. Den bygger ju på att man ska vara beroende av. Att det, det, det är en politiker som sitter och beslutar. Vad du ska få för förmåner. Um, och gärna beslutar. då. Det här är ju deras nya grej. Att de ska besluta om förmåner utifrån vilket kön du har. Mm. Eller vilken Hudfärg du har eller var du kommer ifrån. Det där tycker jag är, hel- det är mm. riktigt snurrigt.
1: Ja, och jag, det, jag hoppade till lite när du sa så här. Att vi ska skapa jobb. För det är någonting mm. som jag alltid har funderat över. Mm. Eh, det här att man kan ju inte skapa jobb. Jobb låter sig skapas mm. efter, om behoven finns så att säga. Och en av de här eh, problematiska sakerna som hände. Eh, och då ska vi passa på att säga att den här typen av missbruk, den, det är ju inte bara sådana som kommer hit, utan det förekommer ju även innan. Oh ja. ah, så att det, det, är, ja, det är ju missbruket som sådant som måste upphöra helt mm. enkelt och jagas i fatt. Men det här med att man skapar arbetstillfällen, det har jag lärt mig också. Det, sånt här hade inte jag koll på innan jag blev politiskt engagerad. Att Många av de här kommunerna som då skulle bli väldigt ska jag säga, berikade monetärt då, i och med att staten gick in och gav de här garantierna i början mm. de har ju då gjort så för att det ska se bättre ut ekonomiskt som jag har förstått det att de flyttar från bidragsberoende och så ger man dem ett arbete, man skapar ett arbete mm. det här är ganska vanligt tydligt, tydligen ute i kommunerna och då inträffar det intressanta att från att ha varit bidragsberoende som inte är pensionsgrundande mm. så får kommunerna helt plötsligt en massa anställda som sopar trapper eller samlar skräp eller röjer sly. Mm. Eh, och det kan ju bara vara frågan att röra sig om så lite som någon timme liksom i veckan eller månaden. Mm. Men det är pensionsgrundande. Mm. Så att Man får också en upplupen pensionsskuld på det här och jag tror inte många i kommunerna har räknat apropå det här med konsekvensanalyser. Hur det kommer att påverka då de här kommunerna och inte sällan är det ju kommuner som är långt ifrån storstäderna och har varit väldigt beroende av de här bidragen då från staten. Och sen när bidragen upphör då sitter de där med...
2: Framförallt är det förnedrande för de som har kommit hit. Ja, det... De får göra helt oviktiga jobb.
1: Ja, men, och det, precis, det är verkligen, det är ogenomtänkt från vår sida, skulle jag vilja säga.
2: Ja, ogenomtänkt, helt... förnedrande, jag skulle gå så långt som man nästan kallar det inhumant. Alltså, det är, inte, det är inte värdigt att ta emot en väldig massa folk, skicka ut mm. dem i olika små avfolkningskommuner i Sverige, Exakt. och sen så ska de ta jobb. Som inte leder någon vart. Mm. Um, istället för att. Um, avreglera. Minska skatter för låginkomsttagare. Uh, det här är ju driftiga människor. Um, de har liksom tagit sig hit. Mot alla odds. Um, och uh, uh, lyckats få en ordentlig förändring i sitt liv. Uh, mm. Jag tror att det finns en inneboende kraft Hos de här människorna. Att göra någonting av sina liv. Det är ju det de har visat genom att komma hit egentligen. Absolut. Um, Det det är är ju det det här som är utmaningen i integrationen att att ge dem möjligheten att göra det och där där tycker jag vi har också en helt annan approach till det som som bygger på egentligen att bejaka entreprenörskap bejaka att skapa själva sin tillvaro, hjälpa dem in språket är ju helt centralt men även hjälpa dem med nätverkkontakter och förståelsen för hur det svenska samhället fungerar, annars är det helt omöjligt för dem.
1: Ja och det här tycker jag är väldigt intressant med just medborgerlig samling att precis som du säger, vi sätter ju individen i centrum vi sätter inte staten i centrum men jag tycker att jag ser en lite Tråkig och obehaglig tendens att människor som kommer hit ska omedelbart iklädas någon slags offerkoftor. Mm. Men som du säger, de har ju ofta en stark inneboendekraft att vilja göra någonting med sina liv och förändra sina liv och ofta förbättra sina liv. Mm. Och det här måste ju vi kunna ta tillvara. Mm. Eh, och jag tycker att vi är dåliga på det. Mm. Eller många av dem. Partier som har skött det här har varit dåliga på det. Utan de ser ser hellre att de här människorna behålls i i sin offerroll kanske lite grann. Och då gör ju jag då. Men det kanske också är lite konspiratoriskt den här kopplingen. Att då blir det automatiskt en bra väljargrupp. Det det har man ju hört många gånger. att Det finns de som tror att socialdemokraterna står för socialbidrag. Liksom att det finns en koppling där för att det börjar på social sånt där har jag aldrig funderat över tidigare men ja, det är sånt här som man får lära sig jag tror att det det där
2: kopplar tillbaks lite grann till den frågan vi pratade om tidigare det här med med bidragsfusk för man ska också komma ihåg att det har kommit väldigt många människor till Sverige, en del av de här människorna är ju förstås då fuskare som egentligen har sett att det finns möjlighet att utnyttja ett system och det som jag tror att väldigt många svenskar tycker att ja, men det är väl bra att vi får hit folk som är driftiga, ja. Men det är absolut inte bra att få hit fuskarna. Nej. Och här ligger själva dilemmat i mm. uh, hur man har behandlat de här stora grupperna. Det vill säga man har inte varit hård med de som fuskar och, och, och ser till att utvisa personer. Och, det har ju varit en jättelång debatt och mm. väldigt långsam reaktion från myndigheter och från framförallt politikerna. Då, mm. Där vi har liksom vi har, vi har Folk som begår grova brott och som ändå inte liksom, nej då är, då är inte du välkommen hit. Um, utan då, då får du åka hem eller åka någon annanstans. Uh, för den typen av människor vill vi inte ha. Mm. Och det där har man varit helt oförmögen att liksom mm. ta tag i. Och istället har man haft den här, som du beskriver lite, offerrollen att man har sett dem som svaga och att man ska hjälpa dem. Och där vänder vi på det och säger, nej men det här är ju starka människor, det vi behöver se till dock det är att vi inte själva blir lurade.
0: Mm.
1: Ja men precis och, och eh, vi säger ju nej till den här identitetspolitiska grupperingen där mm. man då sätter människor i olika mm. eh, under olika etiketter mm. Mm. Eh, utan vi ser ju till individen oavsett vad det är för eh, vad du har för bakgrund eller... Alla ska melanin- samma förutsättningar. man ja. ska
2: lika behandlas.
1: Exakt. Mm. Men sen har ju... Det, det måste man ju säga också att det politiska etablissemanget har ju inte varit sena att kasta epitet på de som har lyft den här problematiken. Mm. F- I syfte att mm. tysta kritiken. Mm. Så att du har inte kunnat vara kritisk med mindre än att du får de här epiteten kastade efter mm. dig. Mm. Och det har ju gjort att vi har ju förlorat... 5, mm. 10, 15, 20 år på den här. Mm. Eh, vi, har, vi, får, vi kommer längre och längre bort från att hitta en bra lösning mm. för varje dag som går. Mm. Men... Jag tänkte så här, nu har vi hållit på en, en liten stund och prata. Och det finns all anledning att eh, du får komma tillbaka, Fredrik. Så kan vi prata mer om lite olika ja, just, ämnen. Ja, ja. Eh, men syftet den här gången var ju lite grann att känna dig på pulsen. Och höra vad är det som har fått dig att engagera mm. dig. Och det tycker jag att eh, vi har fått en bra bild av. Så jag skulle vilja höra med dig om du kan i en avslutning. Hur skulle du vilja avsluta det här... Eh, till dem som lyssnar. Vad skulle dina eh, avslutningsord bli?
2: Jag är ju uppenbarligen tyckt att det här är viktigt. Mm. Um, och det, och det, eh, det engagemanget kommer av att jag tycker att det har skötts dåligt. Um, jag har tidigare liksom alltid tyckt att eh, Moderaterna har levererat det som, som jag... Det, det har varit ganska good enough och sen så blev det inte good enough längre och då engagerade jag mig för liksom, men då behöver någon, då behöver jag, liksom jag kan inte bara sitta och gnälla ut jag måste göra något åt det här um, och då engagerar jag mig i medborgerlig samling så om man, om man ska säga någonting så är det väl att vi behöver mer engagemang i politiken för, för demokratin bygger på engagemang och det här har vi lite det har vi lite byggt bort i Sverige um, att det gemensamma kräver att vi vårdar det och att folk, faktiskt folk engagerar sig Både i lokalpolitik och i hela vägen upp till rikspolitik. Det har vi tappat lite på vägen. Det har lite grann att göra med partibidrag och annat som vi vill avveckla. Um, att, att partierna har gett sig själva rätten att liksom gräva i skattebetalarnas fickor. Och så behöver de inga medlemmar. De behöver de inte övertyga någon utan de kan bara inrikta sig på. Och, och förmera sin egen karriär. Vilket ju är en del av kritiken mot, mot etablissemanget som finns idag. Som jag också delar. Um, Men där behövs det en gräsrotsrörelse. Jag tycker vi ser det idag att partier som upplevs som genuina av väljarna är de som premieras. Vi har Vänsterpartiet som fortfarande är ett genuint ideologiskt parti. Vi har Sverigedemokraterna som är en slags brokig blandning av människor men det är också en gräsrotsrörelse i väldigt stor utsträckning. Jag brukar faktiskt roa mig själv med någonting som stör mig enormt det är Eh, politiska ledare eller partiledare som står i tv och får frågor av journalister och de svarar aldrig på frågorna. Utan de pratar om något helt annat. Och, då, och, och så kan liksom journalisten uppreva, nu svarar du inte på frågan, frågan var den här, kan du svara på den? Och så drar de igång någon nan- ny lång harang. Det finns bara en utav de här eh, som faktiskt svarar på eh, frågorna och det är, är med Åkesson. Och det är ju, det tyder på något sätt att det, det är vanligt sunt förnuft liksom, mm. det är så man Det är så man gör. Hur ska det annars fungera när de här har hittat någon väg liksom att bara säga det de vill säga och sen aldrig svara på frågorna. Och och det det stör mig men men det är också ett tecken på att det finns finns en gräsotrörelse och det, det, det är väl det jag skulle vilja avsluta med i så fall är att Engagera dig i politiken. Och, och i med behöver vi fler. Så att ja, man är det gör alltid vi. medveten. Ja. Med, välkommen hit. Mm.
1: Men, men jag vill också passa på att säga att. Eh, även för de som lyssnar. Som inte vill engagera mm. sig i medborgarsamling samling. Engagera er på det sätt som ni tycker. Att ni kan förändra. Även mm. om det är andra partier. Mm. För mm. det är viktigt tror jag att. Folket tar tillbaka makten. Mm. Liksom vi har släppt ifrån oss den till mm. de här elitpolitikerna som har gjort livstidskarriärer av sitt mm. politiska engagemang alldeles för länge. Så det tycker jag var en jättebra avslutning. Men som sagt, jag kommer att avsluta med att säga för er som är intresserade av att engagera sig i medborgarsamling, samling så finns vi idag redan i tre kommuner. Som vi blev invalda 2018 och vi kommer att satsa stort på att ha närvaro i många fler kommuner i nästa val. Gå in på vår hemsida medborgerligsamling.se och kolla om det finns engagemang eller möjlighet till engagemang där ni bor. Och gör det inte det så kanske ni eller du som lyssnar blir en av de som drar igång det lokala engagemanget. Mm. Så stort tack Fredrik för att mm. du kom hit idag. Och så hoppas jag ska också du, säga ja. innan,
2: innan vi avslutar så ska ja. jag säga att eh, om man är intresserad ja. eh, så går det alltid bra att bara skicka ett mejl. Eller kontakta mig på Messenger eller vad man vill.
1: Då ber jag mm. att du bokstaverar ditt namn <laughs> så vet
2: eh, folk. Fredrik Wilkins, ja. Wilkens, w i
1: Fredrik.vilkens med W-I-L-K-E-N-S mm. A, Det är
2: mejladressen, jag Men jag finns ju på, jag tänker på Messenger, Twitter på och så vidare. Twitter och Facebook och så På, på Twitter heter jag att villatåka. Villa som det heter villa då i ett mm. ord med tåka och det är T-O-C-A.
1: Mm. Kul att ha dig här,
0: tack för idag och på återhörande säger jag då.
2: Tack själv. Hej då. Hej.
0: Du har nu lyssnat på Medpodden, en podcast från Medborgerlig Samling. Vi som gör den här podden jobbar ideellt. Och om du vill stödja Medpodden får du gärna göra det via Swishnummer 1230940197. 123 123-094-0197. 123-094-0197. Pengarna går till produktionskostnader för den här podden och andra medieproduktioner som vi gör.